0: Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
1: Bem-vindo ao CIF Podcast. Ei, pessoal, sejam muito bem-vindos ao CIF Podcast. Eu sou Júlio Sarr, coordenador operacional do GT Qualidade, e hoje estamos de volta ao Floresta em Foco, série criada para falarmos sobre a aplicação da qualidade no nosso setor florestal. Se você ainda não escutou os nossos episódios anteriores, não perca. Nós já conversamos sobre a qualidade em si, as suas particularidades no setor florestal, e também já falamos sobre a qualidade na produção de carvão. E hoje, no nosso terceiro episódio, vamos conversar um pouquinho sobre a importância da qualidade na restauração florestal. Como a gente já sabe, né a restauração é a nossa grande aliada para o desenvolvimento sustentável, e ela traz benefícios não só ambientais, mas sociais e econômicos também. E para falar desse tema super importante para o nosso presente e futuro, Hoje a gente conta com convidados incríveis, especialistas e referências em restauração florestal. O professor Sebastião Venâncio e a coordenadora operacional do GT Restauração, Patrícia Laviola. O Venâncio, que é professor titular do Departamento de Engenharia Florestal aqui da Universidade Federal de Viçosa e bolsista de produtividade em pesquisa nível 1A do CNPq. Ele coordena o um Laboratório de Restauração Florestal aqui da UFV e lidera o grupo de pesquisa do CNPq denominado Ecologia e Restauração de Ecossistemas Florestais e Recuperação de Áreas Degradadas. Também atua como líder técnico do GT Restauração, grupo temático aqui da CIF e ao longo dos mais de 30 anos de experiência na área de restauração, ele já publicou 16 livros, 54 capítulos de livros nacionais e internacionais e 224 artigos científicos. A Patrícia, que possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente é mestranda em Ciência Florestal aqui também pela UFV. Ela apresenta experiência em projetos de pesquisa na área de restauração florestal, envolvendo ações de avaliação e monitoramento de áreas degradadas em processo de restauração florestal. E também, como eu comentei, ela é a atual coordenadora operacional do GT Restauração. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação e a disponibilidade de vocês. Muito obrigada por estarem aqui, despendendo o tempo de vocês para falar sobre esse tema super importante. E agora, para a gente começar, né? eu acho que a gente pode aproveitar dessa grande experiência que vocês têm. E eu queria que vocês começassem falando um pouco sobre a restauração florestal e qual é a importância da gente realizar essa operação com qualidade para que, de fato, a restauração aconteça.
0: Prezadas Júlia, Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre restauração florestal, uma área que a gente vem atuando há quase três décadas, como coordenador do Laboratório de Restauração Florestal e coordenador de vários projetos com empresas dos setores de mineração, celulose e geração de energia. E cabe destacar a importância da restauração florestal, o Brasil assumiu compromisso na de restaurar 12 milhões de hectares e a ONU decretou a, a, como a década de restauração de ecossistemas, essa década de 2021 a 2030, com destaque para a restauração de florestas com o efeito de que? Amenizar as mudanças climáticas, então a gente percebe que a qualidade da restauração é extremamente importante, qualidade é importante em qualquer setor tudo que é feito com qualidade os resultados são muito melhores né? e não poderia ser diferente na restauração florestal.
2: Olá Júlia, oi professor Venâncio, muito obrigada Júlia pelo convite, conforme o professor Venâncio falou né, a restauração é de fundamental importância quando a gente visa realizar todas as operações com qualidade, como consequência a gente atinge os nossos objetivos, né? espera-se que esses objetivos sejam atingidos em um menor tempo, né, e com isso a gente consegue resgatar tudo aquilo que a floresta tem a oferecer para gente, né, toda a sua funcionalidade, prestação de diversos serviços ecossistêmicos, como o professor falou, né, a mitigação das mudanças climáticas, então ao longo do desenvolvimento, essa floresta vai fixar carbono, vai incorporar, né, no solo junto com o processo de ciclagem de nutrientes, a gente tem a purificação do ar, conservação de água, conservação de solo, inúmeros benefícios aí, é fundamentais para o bem-estar da sociedade. e a gente sabe também
1: que restauração é um processo caro, né, e que às vezes o lado financeiro ele é relevante para a decisão dos projetos e até dificulta a realizar uma operação ali da forma correta, pode até inviabilizar o projeto. e aí, como que vocês acham que a qualidade pode entrar Nesse lado financeiro, se uma restauração com qualidade é capaz de reduzir os custos da operação?
0: É bem lembrado, do o custo da restauração realmente é um gargalo para a restauração em larga escala no Brasil. Nós temos uma média hoje, estimada, de cerca de 10 mil reais por hectare na restauração. Tem projetos um pouco menos, né? depende de alguns fatores, por exemplo, tem áreas que tem regeneração natural, não precisa fazer o plantio em área total... Já tem outras áreas de mineração que tem um investimento maior, isso pode subir para 20, 40 mil, às vezes até mais por hectare. Então, por menor que seja o custo, é um custo significativo. Pequenos produtores, por exemplo, eles têm uma dificuldade muito grande de fazer restauração por menor que seja o custo. Então, a qualidade é fundamental para a redução desse custo. Ela já vem lá na muda, na produção de mudas no viveiro. A muda de qualidade, como quali, quando eu falo qualidade, o que, que, o que, que eu estou me referindo? Qualidade genética, qualidade fisiológica, tamanho de muda, né? tamanho de recipiente. Então são vários fatores né, a ser considerados nessa qualidade da muda que vão fazer um diferencial lá no campo. A redução da mortalidade, o aceleramento do crescimento vai reduzir custos, Certo? Durante também o processo, a manutenção, né? o então, controle de qualidade na manutenção, né? lá nos coroamentos, aplicação de herbicida quando possível, então, toda aquela manutenção nos primeiros anos tem que ser feita com muita qualidade, muito investimento em qualidade, né? muito controle de qualidade, visando não só a redução de custo, mas também que se tenha é, um sucesso na restauração, porque também não adianta apenas reduzir custo nós temos que reduzir custo mas manter a qualidade do produto que é a floresta final que nós queremos
2: e além dessa questão né, de qualidade de mudas é importante a gente focar também no processo de implantação né, nos cuidados que devem ser tomados nessa etapa inicial da formação da floresta então é, observar a presença de formigas cortadeiras ele já no início né é, também realizar o preparo do solo quando for necessário Atenção também ao processo de fazer as covas, né, de inserir essa muda na cova, então tem que tomar muito cuidado com essa questão do afogamento do coleto, que é muito comum. É, o controle de mata competição, como o professor já mencionou, adubação de plantio, tudo isso vai favorecer, né? No caso de restauração e plantio de mudas, né? Tudo isso vai favorecer. É, com que essa muda consiga se desenvolver de forma mais rápida e competir com aqueles fatores de degradação que ainda existem na área, como o próprio é, braquiária que é bem comum em áreas de restauração. Então, a gente consegue fortalecer essa muda para que ela consiga competir né, com as condições adversas que ela vai encontrar no campo
1: Muito bom. E agora que a gente já sabe, então, dessa importância da qualidade para esse lado financeiro também... Quais que vocês acham, vocês já comentaram sobre alguns indicadores que são importantes, mas quais indicadores da qualidade vocês acham que são fundamentais assim para essa operação ser realizada e ter um sucesso contínuo e futuro também?
0: Sim, nós temos vários indicadores, inclusive vai estar saindo em breve um e-book produzido justamente por mim e a Patrícia sobre um protocolo de monitoramento da restauração florestal do Mata Atlântica certo é, Com participação, teve contribuições de empresas ligadas ao GT, né? mas então nós temos uma série de indicadores e critérios, tá? dentre eles a gente pode destacar, né? nós temos alguns grupos de indicadores, indicadores vegetativos, indicadores de fauna, indicadores de solo, então tem uma série de, de indicadores possíveis. Né? Mas, dentro desses, a parte de vegetação são os principais indicadores, Porque, por exemplo, fauna, nós trabalhamos também com monitoramento de fauna na restauração. Tem projeto, por exemplo, com a Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, a gente vem fazendo muito monitoramento de fauna na restauração. É extremamente importante, só que normalmente a fauna, ela passa a contribuir com essa, né, como um bom indicador já alguns anos após a implantação. Na fase inicial da implantação, o mais importante, os indicadores mais importantes são sobrevivência de muda, das mudas, porcentagem de espécies dos diferentes grupos ecológicos, então eu tenho grupos funcionais, né, espécies zoocóricas, não zoocóricas, espécies nativas, espécies exóticas, tamanhos de mudas, espaçamentos, a cobertura que essas mudas, a gente né, a partir do segundo, terceiro ano, que essas mudas estão fazendo no solo, cobertura de copa, a cobertura do, do próprio solo pela vegetação, a cobertura de gramíneas agressivas, todos esses são indicadores. Densidade, né, então o número de indivíduos por espécie, a regeneração natural, o melhor indicador que se tem para avaliar uma área é a regeneração natural. É claro que bem no início, no primeiro semestre, você muitas vezes não tem regeneração natural. Você está em uma área de pasto que tem plantio de mudas, isso vai ocorrer ao longo do tempo. Mas a partir de um, dois, três anos, a regeneração natural passa a ser um, um, o principal indicador. Por quê? Ela é o produto de todos os outros. Não é verdade? Ela expressa a saúde do ecossistema. Eu só vou ter regeneração se o solo está bom, se tem fauna trazendo semente... Se as espécies que eu plantei estão crescendo bem, fornecendo sombra, etc.
1: E professor, você acha que esses indicadores, todos que você comentou, tem um parâmetro para eles, tem um parâmetro definido, igual a gente muitas vezes tem para os monocultivos, ou ainda ele é mais subjetivo ali, dependendo da pessoa que está avaliando, ou se tem um padrão estabelecido?
0: Sim, tem padrões, né? São, a gente chama de os critérios ali dos indicadores, né? É, nós temos, por exemplo, tabelas... Tá? Inclusive, no nosso protocolo, vai, nós estamos apresentando tabelas onde você quantifica, né? então a pessoa vai ao campo, né? quantifica lá quantas espécies tem plantadas, ah, isso aí tem um, uma escala de valores para ver se está atendendo aqueles critérios. Né? Uhum. É, por exemplo, cobertura de gramíneas em porcentagem, tem como avaliar isso, né? então são critérios bem objetivos.
2: Isso, outra questão também que é importante ser observada é o número de espécies presentes na área também, né? É, verificar se existe alguma espécie exótica invasora, é, a gente tem não só além das, das gramíneas, a gente tem espécies arbustivas e arbóreas também que podem apresentar essa característica, então é importante já remover eles nos primeiros anos, então o ideal é que esse número né, por hectare seja zero, a gente precisa buscar isso é, ao longo do desenvolvimento da área, como o próprio professor mencionou também, questão do número de espécies alcóricas, que é um indicador bem interessante, porque a gente vai ver é, que essa área no início ela já vai estar promovendo uma atração, uma atratividade à fauna, né? muitas vezes essas áreas no início do processo de restauração são pouco atrativas à visitação da fauna, então inserir essas espécies alcóricas é muito interessante, então é um bom indicador para a gente avaliar também.
1: Muito bacana pessoal, é muito importante né, que tudo isso seja real, realmente realizado da, da forma correta e a gente vê que no setor florestal em geral a gente está com muitos avanços, então a gente está conseguindo usar mais imagens de satélite, é, a gente consegue fazer talvez um monitoramento ali, às vezes remoto. E como que isso hoje está sendo aplicado na restauração florestal? Quais são as inovações que a gente tem? A gente sabe também né, que no laboratório vocês têm desenvolvido muito projetos com as empresas voltadas para esse lado também. E aí, se vocês puderem falar um pouquinho dessas novidades aí que estão chegando?
0: Sim, é, existem várias uh, novidades, inovações na área de restauração florestal. Uma delas, como você mencionou, é a, o monitoramento através de imagens. É, já orientei algumas teses nesse sentido, não só imagens de satélite, mas hoje de drones também. Né? Então, o drone está ganhando mais, uma, uma importância muito grande nesse, nesse setor. Tá? É, um dos gargalos que você tem, por exemplo, com imagens, a gente consegue ver, por exemplo, cobertura de copas, quantificar espécies invasoras, que elas são totalmente muito diferentes das demais, é, ver, por exemplo, falhas né, nos plantios, tá? cobertura do solo. Agora, um dos gargalos é a dificuldade que se tem pra, com imagens né, para fazer... O que eu quero mostrar é o seguinte, as imagens não substituem o campo, elas complementam. Uhum. Né? Porque você não consegue ainda, né, já avançou muito, mas não consegue, por exemplo, quantificar com muita precisão a riqueza de espécies de uma área identificar as espécies, porque uma coisa é você trabalhar com poucas espécies. Hoje a gente fala em restauração, se usa 80, 100, às vezes 120 espécies. Né? É muito difícil é, definir aí protocolos de identificação dessas espécies com imagens. Isso está avançando, tá? tem já grupos trabalhando com isso, mas ainda está muito aquém do necessário. E, por exemplo, regeneração natural. Como que você vai quantificar a regeneração, apesar que LIDA não consiga né, penetrá-la nos estratos da floresta, mas é muito difícil você quantificar essa, essa regeneração no subbosque de uma floresta mais avançada. Tá? Uhum. Mas vem avançando. Agora, outros avanços que você tem, por exemplo, no, do nosso laboratório, por exemplo, algumas inovações, nós desenvolvemos com a CBA, Companhia Brasileira de alumínio a técnica do plantio de mudas altas. Eles já plantaram mais de 90 mil mudas na região aqui de, da Zona da Mata, em áreas de compensação à mineração de bauxita, Não só de compensação, mas em algumas áreas mineradas também. Então isso é uma inovação, são mudas, enquanto se usa, geralmente mudas de 30 centímetros, 40, e fica aquela briga eterna com a braquiária ali de vários anos, né? É, as mudas altas que se tem usado ali, né, nós desenvolvemos com essa parceria, são mudas de um metro e meio a três de altura então, tem mudas de três metros de altura, que já chegam no campo com muitas com flores e frutos cresce rápido, escapa da competição com a, com a braquiária então apesar do custo inicial dessa muda ser maior que uma muda convencional, ela ganha na falta, de, depois de redução de manutenção, praticamente é só o portinho. Né? e a atratividade da é fauna, fechamento de copa muito rápido, né? então é uma inovação. Lá na CMPC, Celulose Rio, no Rio Grande do Sul, nós também fizemos várias inovações com restauração em áreas com problemas, APPs, com problemas de entrada de gado e cavalo, gado bovino e cavalos de terceiros, né? as pessoas colocavam, eles têm muitos hortos florestais no estado, e fica difícil ter alguém lá controlando o tempo todo. Cercar as APPs não resolveu, as pessoas iam lá, rompiam a cerca e colocavam os animais ali dentro. Esse é um problema comum em várias regiões do Brasil, não só lá na CNPC. E aí nós desenvolvemos núcleos de mudas, nós avaliando as áreas, nós vimos que haviam espécies que esses animais não comiam, não danificavam, não comiam. Chamamos de espécies tolerantes. Geralmente são espécies ou são tóxicas, ou, ou elas têm um látex, ou têm espinhos, elas têm algum mecanismo de defesa. E aí essas plantamos esses núcleos com essas espécies e também núcleos cercados. E deu muito, muito resultado, muito bom. Nós tivemos, eu vou sempre lá, que gente tem uma parceria desde 2011, mas a última reunião do GT, nosso GT de restauração, foi lá na CRPC e nós tivemos, Patrícia participou também, oportunidade de visitar um dos primeiros hortos que foram plantados dessa forma e hoje tem uma floresta totalmente coberta. E tem várias outras inovações que, que vêm se fazendo, por exemplo, bola de sementes, desenvolvemos lá no laboratório, a técnica de bolas de sementes foi utilizada pela primeira vez junto a, com rejeito de minério de ferro lá em Mariana, trouxe fizemos as bolas com rejeito, Ficou, foi muito bom porque mostrou que o rejeito não impede a germinação germinou muito bem, estamos agora implantando no campo e estamos desenvolvendo também as bolas de sementes, uma outra tese com a CBA, com rejeito de mineração de bauxita. Rejeito e também topsoil, uh, uh, solo reconstituído, o né? um tecno-solo, né? com, com seria o um rejeito de, de bauxita mais uh, composto orgânico, algum né? material orgânico, e dando resultado muito bom em nível de viveiros, estamos começando a implantar no campo agora.
2: E uma das formas né de ficar por dentro de todas essas novidades é tá participando do no nosso GT de restauração, né? vale destacar mais uma vez que o professor Venâncio é o nosso líder técnico, a gente conta uma grande proximidade com o laboratório de restauração florestal, e em todas as nossas reuniões a gente sempre busca discutir temas né que tragam inovação, que tragam novidades para a restauração florestal, nosso último meeting, inclusive, foi sobre o uso de drones na restauração, então a gente falou sobre semeadura direta, a gente falou sobre o monitoramento com drones, falamos inclusive sobre, né, como o professor falou, há, é, esses estudos iniciais com possibilidade de reconhecer espécies em campo, então a gente sempre está por dentro dessas questões e temos aí a parceria de grandes empresas que praticam a restauração florestal, então a gente tem muito compartilhamento de experiências e a gente sabe o que, que cada uma está fazendo e busca evoluir em conjunto.
0: É só complementando, né? Uma outra inovação que nós fizemos foi uh, um projeto com a, a Vale em Brumadinho. Nós desenvolvemos ali um, um experimento, está em nível experimental, né, mas de realizamento de estacas. Tem uma, uma pós-doutoranda, né? Que está trabalhando em São Paulo e a gente vem, uh, uma primeira etapa, lá, foi, foi fazer a, a coleta de estacas de espécies que ocorrem em áreas ciliares. Né propagar aqui no viveiro da UFV testamos várias espécies sem nenhum hormônio tá? a gente queria ver uma condição natural selecionamos um grupo de espécies que tem esse potencial de enraizamento natural e implantamos numa área ah, lá em Brumadinho na, na margem do rio Paraupeba, e deu um resultado fantástico então essa foi uma outra inovação é, porque lá é exigido que a espécie seja de lá né? que tem a genética ali da região e tal e, e essas espécies rapidamente pegaram né, e já estão florescendo e frutificando com cerca de seis meses já começaram a florescer e frutificar vi recentemente destaque
1: muito bom é muito importante essas inovações aí né, não a gente só pensar em inovações em drones em tecnologia mas o, o senhor comentou né mudas mais altas já já são um, um avanço gigantesco ali para a qualidade então, essas inovações que são mais recorrentes e que até podem diminuir o custo da restauração, né, são fundamentais para que ela de fato aconteça. E aí eu só queria saber de vocês também, se tem algum curso, algum treinamento, algo sobre restauração para o pessoal já ficar sabendo também?
0: Sim, nós oferecemos um treinamento em restauração florestal pela CIF, inclusive. Ele já foi, acho que já teve umas cinco edições, ele pode ser em compra nas empresas, por exemplo, a parceria com a CMPC começou de um treinamento que eu né, ofereci para eles em 2011, dali começou o projeto, a parceria é nossa, eles gostaram muito do treinamento, então. mas já oferecendo para várias empresas, é, às vezes ele é aberto também para as empresas que têm interesse, Aí é normalmente a gente faz em Belo Horizonte, está tá previsto um para abril do ano que vem.
1: Então, aí pessoal, já sabem que em abril vocês vão ter a oportunidade de conhecerem, estar tá perto aí de todo esse conhecimento aí do professor, da Patrícia. E é isso, pessoal. Esse bate-papo aqui está muito bom. Já descobrimos que tem e-book, já descobrimos de treinamento. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. É, temos muita coisa para falar sobre restauração florestal, né? É um tema muito abrangente. Então, aí já até fico com o convite para vocês numa uma próxima vez já virem aqui de novo como convidados. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer a presença, a disponibilidade de vocês por compartilharem todo esse conhecimento que vocês têm. É, não é todo dia que a gente aprende e escuta assim, tanta coisa boa com gente que sabe tanto sobre restauração florestal, né? E é isso, pessoal. Lembrando que na CIF também que o GT Qualidade e o GT Restauração, como a Patrícia fala, falou, trabalha de forma para aprimorar e inovar cada vez mais o nosso setor. Então, não deixem de procurar nos nossos blogs, nos nossos sites, tem muita informação, muita coisa boa por lá.
0: Eu quero agradecer também a CIF, né, na presença da Júlia, do GT Qualidade. É um prazer para a gente estar aqui, como eu falei, passando todas as informações, trocando né, ideias e também as empresas que a gente tem parcerias, projetos, a CBA, a a Fundação Renova, estamos começando um novo projeto grande lá de três anos, é, com Comparilha Vale é, e CMPC Celulose é, Rio Grandense, que a gente tem também uma, uma longa parceria. Né? E as empresas do GT Restauração Florestal, é onde que é uma parceria contínua. Né?
2: Obrigada, Júlia, pelo convite. A gente fica à disposição para participar de mais podcasts, porque o assunto restauração tem muita coisa que a gente... Pode discutir, né? Então a gente fica à disposição. Obrigada.
1: Beleza, eu vou cobrar e já podemos marcar o próximo. E é isso. Obrigada pela presença de vocês e logo mais a gente volta com mais um podcast da nossa série Floresta em Foco. Espero vocês no próximo e tchauzinho.